0: Steinwurf im Glashaus
1: Und dann sage ich mal Hallo und herzlich Willkommen zu Episode 129 von Steinwurf im Glashaus. Und ein frohes neues Jahr geht nicht nur raus an euch da draußen, an den Empfängern, sondern auch an dich, lieber Mirko. Oh, vielen Dank. Das ist
0: jetzt am 13.01. <lacht> das mit Abstand Netteste, was du mir um die Ohren gehauen hast. Das ist schön. Ja,
1: wie war Wie war Silvester? Wie war Weihnachten? Wie war ja, alles? wunderprächtig. Also ähm, Weihnachten
0: in natürlich sehr reduzierter Form war es aber dennoch sehr schön. Ähm, Silvester auch in etwas reduzierterer Form. Ich bin kein großer Freund von Silvester, Knallern und Co. Deswegen war das ein doppelt entspanntes, schönes Silvester für mich. Ähm, natürlich habe ich mich trotzdem heillos besoffen, aber ohne Böller. Und das ist Wichtig, meine Freundinnen und Freunde. Allerdings äh, hat das ja ganz turbulent und unschön für mich gestartet. Ähm, wir haben da vorher noch nicht drüber gesprochen. Deswegen habe ich mir diesen kleinen, diese kleine Knaller-Story extra für jetzt aufgespart. Denn es gab einen Feuerwehreinsatz in meiner Wohnung. Während ich nicht da war. Keiner von uns. Das war, war sehr unschön. Denn wir kamen von den Feierlichkeiten äh, von Silvester nach Hause... Und da klebte so ein ganz kleiner Aufkleber auf der Wohnungstür. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was genau stand da drauf. Irgendwas. Äh, es gab einen Notfall. Bitte melden Sie sich bei der Polizei Hildesheim. Da drunter eine Nummer. So, und wir standen halt vollbepackt vor der Tür. Und dann dachten wir so, ja gut, dann erstmal rein und dann rufen wir an. Ja, es hat kein Schlüssel mehr gepasst. Und dann standen wir da und wollten eigentlich auch zu unseren Kaninchen, die ja da auch frei rumlaufen. Ähm, das war eine sehr unschöne Situation. Um, dann sind wir halt, also ich habe hab dann bei der Polizei angerufen, die sagten, ja, äh, es gab da wohl letzte Nacht einen Fehlalarm eures Rauchmelders und dann musste die Tür aufgebrochen werden und da haben sie dann jetzt ein neues Schloss eingesetzt und deswegen kommt er damit euren Schlüssel nicht mehr rein. Schlüssel sind hier bei uns, bei der Polizei könnt ihr euch abholen. Joa. Und dann bin ich los, habe die Schlüssel abgeholt und dann waren wir drin. Also der Rest der, der Story ist jetzt nicht allzu äh, spektakulär, aber es war doch ein, ein kleiner Schock und nicht wirklich die Art und Weise, wie man unbedingt in ein neues Jahr starten möchte.
1: Wer hat jetzt das andere Schloss eingebaut?
0: Äh, die Feuerwehr tatsächlich. Also ich weiß nicht, also ob die Feuerwehr das selber gemacht hat. Ich denke mal, die würden, werden irgendwen angefordert haben, der dann das Schloss da eingebaut hat. Aber die haben das alte Schloss bei uns auf den Schuhschrank gelegt im Flur und äh, das neue Schloss haben sie eingebaut.
1: Also ich hätte gedacht, die lassen das einfach so und sagen irgendwie dem Vermieter Bescheid oder so, da ist ein Schloss, viel Spaß. Also so wie ich das gelesen habe, weil ich mich danach
0: auch nochmal schlau gemacht habe, wie denn da überhaupt jetzt die Haftung ist, weil ich auch nicht wusste, müssen wir da jetzt was zahlen, muss der Vermieter was zahlen, muss die Hausverwaltung was zahlen, zahlt das der Steuerzahler, ich lege euch allen auf der Tasche, I don't know. Ähm, auf jeden Fall äh, stand da, dass sie das nicht ähm, so hinterlassen dürfen, dass da sofort irgendwer irgendwie reinkommt. Also zumindest eine Grundsicherung muss da sein. Und das ist halt nur so ein äh, Billo-Schloss, was sie super schnell eingebaut haben. Ähm, da hatte auch der Typ bei der Feuerwehr, den habe ich dann am, am folgenden Montag angerufen. Der meinte halt auch so: Ja, ähm, das Ding kostet 20 Euro. Das ist halt echt, äh, <lacht> ja, eine Stufe drunter wäre halt aus Pappe. Und ähm, wenn ihr wirklich so ein bisschen Sicherheit haben wollt, dann solltet ihr das nochmal austauschen lassen. Aber äh, das ist halt jetzt nur, nur so ein Provisorium gewesen. Ähm, genau, von daher.
1: Wer würde das dann übernehmen?
0: Das neue Austauschen oder das neue neue Rein, das würde wahrscheinlich, müssten wir das übernehmen oder der Vermieter bzw. die Hausverwaltung. Kann auch sein, dass da vielleicht irgendeine Versicherung greift, die man eventuell hat oder auch nicht. Ich kenne mich mit Versicherungen leider gar nicht aus. Ähm. Von daher bin ich da überfragt. Generell
1: sehr spannend. Das ist ja kein Szenario, was man jetzt so im Kopf hätte, dass das so passiert. Du kommst irgendwo wieder und deine Tür ist einfach anders. Ja, ja das, ist jemand ist, in deiner Wohnung. Das, das war halt super ekelhaft
0: zu wissen. Also ich weiß, das waren ja nur Feuerwehrleute und ne, das ist ja alles, alles halb so wild. Aber es ist schon, schon ein ekelhaftes Gefühl, wenn du weißt, okay, da ist jetzt, also bei mir an der Bettseite zum Beispiel habe ich so einen kleinen Mülleimer. Der war halt umgestoßen. Es ist, es ist irgendwie ein ekliges Gefühl zu wissen, das war nicht ich. Und ich weiß, dass also, es nicht meine Freundin war und es war keines der Haustiere. Vandalismus.
1: Okay. Ich glaube, einer ist einfach so noch zurückgekommen, zwei Meter, hat geguckt, was kann ich hier noch umtreten, hat dann den Müll einmal gesehen, einfach nochmal gegengetreten. Ja, sei es ihm gegönnt. Mein Gott. Dafür, er dass das er rausfahren musste.
0: Nee, auf jeden Fall. War das ein bisschen, bisschen unschön. Aber vor allen Dingen, weil wir, wir haben ja auch zwei Überwachungskameras innerhalb unserer Wohnung. Nicht, weil wir paranoid sind, sondern damit wir die Hasen beobachten können. Und gucken können, ob da alles gut ist. Und vor allen Dingen, ob die noch genug Futter haben. Denn die brauchen ja konstant Futter, sonst gehen sie ein. Und ähm, in dem vorderen Teil der Wohnung, da wo die beiden quasi direkt im Flur rumlaufen, ähm, da hat sich also stundenlang keiner von denen gezeigt, was natürlich irgendwann dazu geführt hat, dass wir ein bisschen nervös wurden, ob es den beiden noch gut geht. Zumal die auch super empfindliches Gehör haben. Also eigentlich sind die all around komplett empfindlich. Immer und überall. Aber speziell beim Gehör finden sie es nicht so lustig. Und ähm, naja, so ein Feueralarm ist per Definition eben nicht leise. Und deswegen hatten wir auch so ein bisschen Angst, dass sie da irgendwas davontragen oder das nicht verkraftet haben. Aber da ist Gott sei Dank alles gut.
1: Aber ist das, also sind die Kameras quasi mit rückläufiger Aufnahme? Konntet ihr euch anschauen, wie der Einsatz lief?
0: Nee. Also Schau. da müsste ich das mit der, mit der Cloud verbinden und da habe ich keine Lust zu. Das brauche ich auch ehrlich gesagt nicht. Ich will das jetzt auch nicht unbedingt, dass, dass der, der innere Teil meiner Wohnung irgendwo in der Cloud liegt. So, dass, dass, da habe ich dann keine Lust drauf, zumal wir es halt nicht brauchen. Aber theoretisch hätte ich das wahrscheinlich sogar ein bisschen sehen können. Ja.
1: Creepy. Naja, aber ja. ich höre, du bist äh, zumindest unterhaltsam ins neue Jahr gestartet. Ja, äh, allerdings
0: wäre es mir langweilig dann doch ein bisschen lieber gewesen, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ja. Aber so ist es manchmal im Leben, sage ich immer, wenn ich nichts mehr zu sagen habe. Absolut. Et is wie et is, et gut wie et Wie war dein Jahreswechsel? Ähm, weniger Feuerwehr? Wir waren in Dänemark mit einer Gruppe von Leuten mit Lass mich nicht lügen, acht? Ich glaube, acht normal mit Ferienhaus und Pool und Whirlpool und Sauna und so. Von daher würde ich sagen, so wie man sich das jetzt aufgrund dieser Informationen vorstellt, so war es auch. Es war sehr entspannt, es war sehr schön. Ja,
0: wir hatten das in, in unserem Podcast schon mal, da sind wir uns beide einig, Dänemark das wohl beste Urlaubsland. Punkt.
1: Ja, da also. gibt es auch gar keine Debatte, das ist halt, ein, das ist eine Tatsachenentscheidung, ja.
0: Ja. Darin, also Leute, die versuchen dagegen zu argumentieren, daran erkennt man, dass sie noch nie Urlaub in Dänemark gemacht haben.
1: Die beste Argumentation. Ja. Ja. Die, die, haben, die waren einfach noch nicht da. Und Digga, wenn sie da waren und <lacht> <lacht> wenn ja, dann sie hast da halt waren keine und sagen nicht, dann sind sie einfach dumm. Ja. Ja. Das ja. sind die einzigen Möglichkeiten. Super. Haben wir das auch geklärt. Herzlich willkommen. Wie soll ich diese Folge nennen? Hast du schon eine Idee? Ja, unbedingt. Ähm, Feuerwehreinsatz
0: in Dänemark, ne, komm. <lacht> uh, ja, ja, wir, wir, wir warten mal, wir warten mal. Da kommt, noch, mal. Ja. da kommt doch mit Sicherheit noch ein paar Knaller-Gags. Das glaube ich mir selber nicht.
1: Nee, pff. wir haben sogar die Golden Globes noch rausgestrichen, das wäre noch auch nochmal ein Gag für sich gewesen. Ja, ähm, Ich kann kurz mein, mein großes Highlight in diesem bisherigen Jahr einordnen und äh, das war der Kinobesuch bei Spider-Man. No Way Home. No Way Home heißt er, ne? Ja, No Way Home. Ähm, das war sehr geil und ich dachte mir, einfach aus Retro Gründen und weil wir es gerade bei YouTube hochladen, dazu später mehr, äh, mache ich mal wieder eine Aufnahme direkt nach dem Kino und das spiele ich jetzt quasi ein. Ja, vielen Dank, äh, Zukunftsjohannes. Hier ist der Vergangenheitsjohannes. Ich stehe quasi noch vor dem Kino in Hamburg und ich glaube, das habe ich seit 109 Folgen oder so nicht mehr gemacht. Berichte mal, wie ich einen Film fand. Denn ich finde gerade bei diesem Film, es ist ganz wichtig, die Emotionen aufzufangen. Ähm Gott sei Disclaimer, also ich werde den Film nicht kritisieren, weil niemand kritisiert Filme. Weniger als ich. Ich liebe Filme. Filme sind großartig. Und ich werde nicht komplett spoilern. Andererseits seid euch bewusst, dass ich vielleicht die ein oder andere Sache erwähne, die ich vielleicht nicht ganz großartig fand. Und äh, dass ich natürlich ein paar Plot-Points sagen werde, um jetzt eine kurze Zusammenfassung zu machen. Also wenn ihr den Film unbedingt komplett unbeeinflusst sehen wollt, dann müsst ihr an dieser Stelle kurz fünf Minuten skippen. Äh, wenn ihr wieder in der normalen Folge seid, das hört ihr, wenn die Tonqualität merklich besser ist als mit diesem iPhone. Äh, ich war gerade in Spider-Man No Way Home. Danke nochmal für die Überleitung. Und es war ein Spektakel, das ist man von Marvel gewöhnt grundsätzlich. Aber ich fange mal so an, viele Leute haben es so ein bisschen verglichen online schon mit Infinity War oder Endgame, mit den Maßen. Das würde ich jetzt mal nicht sagen, weil ich glaube, dass der Vergleich einfach nicht zutreffend ist. Äh, Endgame war das Endgame, da waren alle dabei. Hier waren jetzt insgesamt vielleicht, keine Ahnung, zehn größere Charaktere. Also natürlich ist das nicht zu vergleichen, aber es war, wie ich finde, bisher Marvels emotionalster Film. Was nicht so viel heißt, denn Marvel macht CGI-Spektakel und da ist es nicht immer einfach Emotionen hervorzubringen. Gerade wenn die Charaktere auch nach ihrem Tod einfach zwei Filme später aus irgendwelchen Gründen wiederkommen. Aber das war in diesem Fall anders, denn wir haben einmal, wir haben es mit Spider-Man zu tun. So, das macht schon mal das Meiste aus, denn Spider-Man ist schon seit Tobey Maguire die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Und er ist eben kein Iron Man, kein Multimilliardär, kein Supersoldat, kein grünes Monster oder kein nordischer Gott, sondern das ist halt einfach nur ein Typ aus der Nachbarschaft, der zufällig von einer Spinne gebissen wurde. Ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum Spider-Man so unfassbar populär ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Iron Man aktuell aussieht, aber vor ein paar Jahren war es logischerweise noch so, dass vielleicht noch Superman und Batman von der Popularität mithalten konnten. Aber dass Spider-Man im Grunde der beliebteste, wenn nicht auch mit der bekannteste Superheld der Erde ist, also jetzt der richtigen Erde, nicht des Comic-Universums, das liegt halt daran, dass er so nahbar ist und so greifbar und dieselben Probleme hat wie wir auch. Denn Peter Parker geht manchmal zur Schule, manchmal zur Uni, hat Stress mit seinen Freunden, mit seiner Freundin, kriegt sein Leben nicht auf die Reihe und muss nebenbei halt irgendwie die Stadt retten. Und das macht es so großartig. Und in diesem Fall ist es so, wir haben Doctor Strange und wir haben Spider-Man, der wurde im letzten Film noch revealed am Ende, das ist Peter Parker, das weiß jetzt die ganze Erde, Spider-Man will das rückgängig machen und der Zauberspruch von Doctor Strange geht natürlich schief und alles gerät außer Rand und Band und das Multiversum öffnet sich und so weiter und so fort. Das ist insofern großartig, als dass wir alles nochmal sehen, was wir bisher geliebt haben außerhalb des MCUs. Wir sehen Matt Murdock, also den sehen wir auch so, das hat nichts mit dem Multiversum zu tun, das ist Daredevil aus der Serie. Wir haben Toby Maguire als Spider-Man. Ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler mehr. Inzwischen weiß es jeder und Andrew Garfield als Spider-Man. Die letzten beiden. Die treten aber erst später auf, denn in der ersten Hälfte des Films sind die Bösewichte am Start. Und da ist der Film auch noch so ein bisschen am Suchen, was er eigentlich sein will. Aber jeder Film, also aus jedem bisherigen Spider-Man-Film kommt ein Bösewicht. Aus Teil 1 damals aus der Sam raimi trilogie ist Green Goblin. Aus Teil 2 Doc Ock, aus Teil 3 Sandman. Und aus den beiden Amazing-Spider-Man-Filmen sind es... Äh, Elektro und der Lizard aus Zeit 2 und 1 so rum. Ähm, und die kommen natürlich auch zusammen und wollen Rache nehmen oder auch nicht oder wissen jetzt auch nicht, warum der falsche Peter Parker da ist. Und am Ende kommt halt alles zusammen und wird tatsächlich sehr emotional da. Der aktuelle Peter Parker, Tom Holland, äh, so ein bisschen ich sag mal, die, die, die emotionale Basis mitbekommt von den anderen beiden. Also was wir schon wissen von Toby Maguire, was der mitgemacht hat, was Andrew Garfield Spider-Man in äh, seinem zweiten mitmachen musste, was hochdramatisch war und hochemotional. Ähm, das kommt zur Sprache und wird aufgefangen in Szenen und wird dann Tom Holland so ein bisschen mitgegeben. Und das war bisher meistens das Problem, dass Tom Holland Spider-Man, dass Marvel den so ein bisschen zum neuen Iron Man machen wollte. Da könnt ihr mir jetzt sagen, was ihr wollt? Ich glaube, Kevin Feige, der, der Showrunner vom MCU, ist da weit voraus, hat große Planung. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass sie erstmal versucht haben, Spider-Man zum neuen Iron Man zu machen. Also ein creepy Typ, der die ganze Zeit lustige Sprüche macht und hochtechnologische Anzüge trägt und so. Und das hat nicht geklappt. Das haben die Fans bemerkt und das fanden die Fans nicht gut. Und deswegen haben sie rumgerudert und im Grunde waren die anderen beiden Spider-Man-Teile, also Homecoming und Far From Home, nur Prequels zu diesem hier. Und diese Trilogie zusammen ergibt das eigentliche Prequel. Also jetzt stehen wir da, wo Spider-Man eigentlich steht. Denn jetzt hat Peter Parker die emotionale Tiefe bekommen, die Backstory, um Spider-Man zu sein. Also jetzt hat er sich erst gefunden. Und wenn man das so sieht, ist es ein ganz, ganz großartiger Film. Ich habe die letzten 20 Minuten, glaube ich, äh, Tränchen in den Augen gehabt, die dann auch aus den Augen rauskam. Manche nennen es Heulen, ich nenne es männliche Emotionen. Wie dem auch sei, ist es ein fantastischer, wahnsinnig, wahnsinnig guter Film. Äh, mit so vielen großartigen Schauspielern, die teilweise gar nicht genug Zeit haben, um irgendwas zu machen. Die das aber trotzdem nutzen. Gerade Willem Dafoe, der, glaube ich, allein als Mensch super gruselig ist, aber natürlich auch als Green Goblin. Ähm, Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Damit gebe ich zurück ins Studio und hoffe, ihr alle seht diesen Film. So, du wirst warten müssen, aber... Alle anderen wissen jetzt Bescheid. Du wirst es dir halt anhören müssen. Aber äh, ich habe, glaube ich, alles gesagt, was man dazu sagen muss. Bitteschön. Ach, das war wieder eine
0: wunderbar pointierte Analyse direkt aus dem äh, Freudenhaus der kinos fanatiker
1: Das Freudenhaus ist auch gut. <lacht> direkt aus dem Freudenhaus. Äh, Hab's also ich glaube in dem Ding sage ich ihr habt es ja gerade gehört, äh, dass ich es direkt vor dem Kino aufgenommen habe. Technisch gesehen bin ich erst mit der U-Bahn noch gefahren und dann hier wieder ausgestiegen und dann habe ich es aufgenommen. Aber ich sag mal vor dem Kino können ja auch 22 Kilometer vor dem Kino sein. Also es ist ja alles vor dem Kino, wenn du so willst. Selbst hinter dem Kino ist ja, wenn du die Erde als Kugel begreifst, vor dem Kino. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier diesen umstrittenen Fakt, dass die Erde eine Kugel sei, raushauen würde. Das finde ich ehrlich gesagt ja, finde ich einfach schwierig, ist umstritten. Aber ja, grundsätzlich, wenn man jetzt mal dieser These folgen würde, sag jetzt nicht, dass ich das tue, ähm, dann könnte das schon stimmen. Genau. Folgentitel Flat Earther Mirko. Nein, bitte Alles nein. Klar, Bitte nein, bitte nein. Um Gottes Willen. Also, ach, nee. Also, ach, nee. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir dann einfach Zuspruch von einer Ecke bekommen, wo ich, wo ich weder Zuspruch noch Negatives höre. Ich will einfach gar nichts hören. Ich möchte komplett ausblenden, dass es das gibt.
1: Dann möchte ich, ich möchte kurz noch was ansprechen. Wir kommen später zu dem YouTube-Thema, aber wir sind da jetzt aktiv und laden so nach und nach die Folgen hoch. Und neulich gab es ja bei Ultralativ, ich weiß nicht, ob du das inzwischen gesehen hast, diese große Skizze, Mindmap, was auch immer, wo welche soziokulturellen YouTube-Kanäle liegen, ne? was sich wo in kleine Gruppen aufteilt, vielleicht irgendwo die links intellektuellen, die rechten Propagandakanäle und so und wo quasi dein Kanal irgendwo dazwischen liegt. Ich habe überlegt, wenn wir genau sowas machen, also wenn ich jetzt so einen Titel nehme oder wenn ich irgendwie in der Folge, was weiß ich, 29 oder so, Licht aus Nazis raus, 26, weiß ich nicht mehr, würde ich da jetzt bei Tags irgendwie Nazi oder so reintun, dass wir so komplett durch diese durch diese Mindmap zwischen einfach Richtung rechts untere Ecke und da nie wieder rauskommen. Ich, ich finde, wir können eigentlich, wir können so einen Themenabend machen
0: immer. So die erste Woche im, im Monat ist halt so, ja, so komplett Pegida-Verschwörungs-Querdenken-Kram. Dann machen wir die zweite Woche mal halt so irgendwas Linksintellektuelles, diskutieren wir über Marx. Ähm, danach machen wir dann irgendwie eine, eine Nachbesprechung von Bachelor in Paradise. Ähm, und was wäre noch eine vierte Gruppe? Vielleicht noch Sport. Dann reden wir über Sport.
1: Einfach Sport, ja. billard snooker turnier und Wir schaffen es einfach, alle
0: vier Gruppen gegen uns aufzubringen, weil wir von keinem so richtig eine Ahnung haben. <lacht> ähm, wir sind dann erfolgreich, aber wir werden viel gehasst. Aber, wie man bei Simon Dessio gesehen hat, kann man daraus auch eine, eine ganze Karriere machen. Der wohnt in Dubai jetzt. Wusstest du das? Ja, wusste ich. Ich wusste nicht, dass er da immer noch wohnt, aber dass er eine Zeit lang zumindest da gewohnt hat, wusste ich. Ähm, ich verstehe ehrlich gesagt diesen Riesen-Hype, den es ja teilweise gibt, auf Dubai nicht. Ich weiß, viele der Influencer-Sachen ähm, oder viele der Influencer, die da hinziehen, sind quasi, ja, gesponsert dahin gezogen. Und ich weiß von ein paar, dass sie auch schon wieder äh, zurückgezogen sind. Aber es gibt ja auch viele Leute, die, die nach Dubai fliegen, um, um da in Urlaub zu fliegen oder sowas. Und Also es gibt, glaube ich, zumindest spontan, keine Destination, die so, äh, die so eher mainstreamig ist, die mich weniger interessiert als Dubai. Von den ganzen Menschenrechtsgeschichten auch mal komplett abgesehen, die ja ohnehin alle nochmal
1: schwierig sind stimme ich bei beiden zu. Also auch wenn ich mir denke, ich muss es jetzt, und das ist bei mir selten der Fall, ich muss es jetzt brühend heiß haben und ich muss am Strand liegen und Sonne auf meinen Bauch prallen lassen und so, wie man das so sagt. Dubai wäre, glaube ich, das Letzte, was mir einfällt. Also ich, Peru und Sri Lanka sind bei mir ganz oben, klar. Aber selbst irgendwie Ägypten-Strand oder, naja, fucking Italien, was halt eine Tagesautofahrt weg ist. Also, was soll ich in Dubai... Ja. Ich, ich, nee. Und dass Will Smith da so krass aktiv ist und irgendwie einen Staatsvertrag hat mit denen und die ganze Zeit irgendwelche promo schießt, finde ich mehr als weird.
0: Ja, Will Smith ist in den letzten Jahren sowieso irgendwie ein bisschen komisch geworden. Der ist ja auch so eine, ja, irgendwie ist er, er anti-Scientology, mal ist er irgendwie so halb bei Scientology, so richtig weiß es gefühlt niemand. Das ist ganz schwierig. Apropos ähm, Scientology, äh, der Schauspieler von Hyde, ähm, Danny Masterson. Den kennt man aus äh, die wilden 70er. Der könnte jetzt bis zu 45 Jahre in den Knast kommen. Das ist viel. Ja. Und wenn es sich herausstellt, dass das, was ihm vorgeworfen wird, nämlich mehrfache Vergewaltigung, wahr ist, dann würde ich sagen, ist das auch gerechtfertigt. Ja, moin. Ja, ja, und äh, was da wirklich erschreckend ist, es gibt da einige Reportings, Reports, dass äh, auch da diverse Agenten von, von Scientology äh, gezielt versuchen, die, ähm, die Damen, die da jetzt gegen ihn aussagen wollen, äh, wirklich zu bedrängen. Ähm, das ist natürlich alles nur Spekulation. Aber es sind auch auf sehr mysteriösen Umständen irgendwie zwei Hunde gestorben wo dann rausgekommen ist die haben irgendwas vergiftetes gefressen also sehr großer Zufall dass beide Hunde direkt äh, im, also innerhalb von relativ kurzer Zeit ich will nichts sagen weil ne, ist ja alles nur Spekulation aber das sind alles Berichte die hat man so und in ähnlicher Form auch schon des öfteren mal gehört aus dieser äh, Sekte Schwierig. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich froh, dass die in Deutschland nur so ein
1: Nischendasein fristen. Ich weil nee, ist das Scientology? In Hamburg gibt es äh, vorne an der Ecke, wollte ich gerade sagen, in der Innenstadt. In Hamburg ist, glaube ich, deren quasi zentrale,
0: ja. Soweit ich das noch richtig im Kopf habe. Dass ich mich mit Scientology beschäftigt habe, ist schon ein bisschen
1: her. Es gibt ein ganz großartiges Buch, das steht aber, glaube ich, jetzt irgendwo anders. Ich habe das. Im Gefängnis des Glaubens. Wer Lust hat, schaut einfach mal rein. Es ist im höchsten Maße verstörend, aber ein sehr gutes Buch. Gleichermaßen kann
0: ich, ohne dass ich es bisher gesehen habe, weil das doch ein, äh, ein Thema ist, das mich emotional dann doch im Zweifel sehr auffühlt, aber äh, Leah Rimini, die den meisten wohl eher bekannt ist als äh, Carrie Heffernan aus King of Queens, war lange Jahre auch bei Scientology und ist dann irgendwann äh, mit lautem Getöse ausgestiegen und hat eine Doku darüber gemacht und ähm, hat da wirklich sehr, sehr viel gemacht und macht auch jetzt immer noch sehr, sehr viel äh, in Richtung Aufklärungsarbeit und äh, versucht anderen Leuten zu helfen, da rauszukommen. Und ähm, ja, da äh, hat sie, glaube ich, auch ein Buch darüber geschrieben und wie gesagt, gibt es eine Doku, auch das kann ich, kann ich da nur empfehlen. Auf jeden Fall ist sie in meiner Gunst unfassbar gestiegen, denn zum einen aus so einer Sekte auszusteigen ist schon wirklich nicht einfach, ähm, dann aber auch so krachend auszusteigen und äh, dann noch versuchen, wirklich gegen anzugehen. Fetten Respekt.
1: Ja, apropos Respekt, den gibt man ja nicht nur Lebenden, sondern erweist den auch den Verstorbenen. Ja, das ist richtig. Ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das jetzt eine, eine gute oder eine
0: schlechte Überleitung war. Ich glaube, das muss ich erstmal sacken lassen.
1: Ich weiß auch nicht. Also ich glaube, sie ist grundsätzlich gut, aber ich glaube, da gibt es gar keine guten Überleitungen.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Wir bräuchten, glaube ich, nicht. irgendwie so eine Rubrik, wo wir das mal gesondert, aber es ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir leider auch äh, in dieser Episode tatsächlich sogar drei Tode zu verkraften und das ist... Äh, alles drei wirklich wirklich bedrückend. Beginnen wir einfach mal mit Bob Saget, der ist ähm, Schauspieler und Comedian, bekannt in Deutschland eigentlich hauptsächlich durch die 80er-Serie Full House, wo es ja jetzt vor kurzem auch noch eine, äh, ja, eine, eine weitere Serie quasi zugab äh, auf Netflix namens Fuller House und vor allen Dingen ist er im Original äh, von How I Met Your Mother der Erzähler gewesen, quasi der alte Ted Mosby, und ähm, der ist jetzt auf, äh, ich glaube, im Jahr im Alter von, von 65 Jahren ganz überraschend gestorben. Tag zuvor war er sogar noch auf der Bühne, hat da ein Comedy-Programm abgefeiert und am nächsten Tag ist er dann tot aufgefunden worden. Das ist ganz, ganz gruselig. Äh, ebenfalls gruselig und ebenfalls im Alter von 65 Jahren verstorben ist Rajvinda Singh. Das wird jetzt wahrscheinlich einigen nicht unbedingt was sagen, aber äh, Rajvinda Singh ist... Synchronsprecher und der ist euch, ich wage zu behaupten, euch allen bekannt, als äh, Raj aus Big Bang Theory. Der jetzt auch im Alter von, von 65 Jahren verstorben. Ja, und eine äh, Personalie, die ebenfalls noch hier auf dem Zettel steht, das habt ihr sicherlich alle mitbekommen, am 31.12. am Silvesterabend. Und ich fand die Erklärung schön, weil ich glaube, so, so hätte ich sie eingeschätzt. Sie wollte uns 20, den, den Start in das neue Jahr nicht verderben. Deswegen hat sie gesagt, sie stirbt jetzt noch am 31.12. Betty White im Alter von 99 Jahren, das ist natürlich wirklich ein ganz, ganz stolzes Alter. Ähm, aber so, so genial und so legendär, wie Betty White war, haben auch 99 Jahre nicht ansatzweise gereicht.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Vielen Dank. Ja, ja. Also ist immer, ist immer unschön, jedes Mal, wenn man dieses, diese Rubrik hat, äh, zieht es einen irgendwie runter, aber, und so hätte es Betty White auch gewollt, wir müssen uns auch in diesem Podcast wieder mit guten, lustigen Themen befassen und es gibt eine Serie, die finde
1: ich so lustig wie kaum eine zweite auf dieser Welt. Warte, darf ich kurz, was kommt denn nach dem Live, hätte ich jetzt gemacht, weil nach dem Live kommt Death. Na, was ist After dem Live?
0: Afterlife? Oh, ja. wow. Okay, okay, not das bad.
1: Das meine gewesen. Not bad. Okay. okay, okay. Ich,
0: ich sag's ja nur, alles gut. Ich wollte eigentlich auf eine andere Seriennews news äh, zu, zu sprechen kommen, aber das machen wir dann einfach später. Und zwar habe ich die zweite Staffel von Afterlife gesehen. Äh, ich meine sogar, ja doch, wenn diese Folge rauskommt, könnte es sogar sein, dass die dritte Staffel schon erschienen ist. Wenn nicht, dann auf jeden Fall in dieser Woche. Afterlife, Staffel 2, habe ich jetzt endlich mal gesehen. Es ist eine äh, Drama-Komödie, für mich ehrlich gesagt ein bisschen mehr Drama als Komödie. Dramedy. Um, Dramedy, ja, aber äh, drama -ID. Also es ist doch noch ein bisschen mehr Drama als Comedy. Finde ich zumindest persönlich. Um, da geht es um den Hauptcharakter, der da gespielt ist von dem wunderbaren Ricky Gervais, um, der sich eigentlich das Leben nehmen will, weil seine Frau, also eine über alles geliebte Frau an Krebs verstorben ist, sehr früh und, ähm, ja, nur sein Hund hält ihn auf, weil er quasi in der, in der Badewanne liegt, sich die Pulsadern aufschneiden möchte und der Hund ihn anguckt und Futter haben will und er sagt, ja, Kacke, ja gut, ja gut, dann warte kurz, ich geh nochmal Futter holen und der entscheidet sich dann dagegen und das ist so die, die, die allererste Szene dieser Serie und, ähm, auch die erste Staffel ist schon wirklich, wirklich phasenweise sehr emotional und sehr schön. Aber Staffel 2 hat wie ich finde, noch mal wirklich äh, auf die Spitze getrieben. Ich musste, also ich musste diese ganze Staffel, und das sind nur sechs Folgen, A, 25 bis 30 Minuten, das ist jetzt äh, nicht so elendig viel. Aber ich musste die in drei Sitzungen gucken, weil es für mich sonst emotional, also Binge-Watching konnte ich da rein körperlich nicht. Das hat nicht geklappt. Und, ähm, ja, das, das Ende der, der Staffel, das äh, hat mich sprachlos zurückgelassen und ich musste sehr, 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 sehr stark mit den Tränen kämpfen. Wunderbar geschauspielert, Ricky Gervais als äh, genialer Comedian bekannt, aber als wirklich guter Schauspieler bislang noch verkannt, würde ich fast sagen. Also, was er da teilweise leistet, ist wirklich äh, genial und hat mich sehr tief berührt. Also Macht euch darauf gefasst, wenn ihr euch das anguckt. Das ist, ist äh, sehr schwere Kost. Mit doch phasenweise Lachern, die aber auch wirklich dringend benötigt sind. Also ihr, ihr, ihr freut euch quasi schon immer wieder darauf, mal kurz so ein bisschen Druck abzulassen, äh, wenn dann der nächste Gag kommt, weil ihr wisst, okay, in dieser Serie dauert das nicht so nicht lange, bis die äh, Emotionskeule euch so richtig wieder einholt. Und das passiert erschreckend regelmäßig und es, es sitzt jeder Treffer.
1: Ich bin durchaus intrigued, finde ich cool. Paul ja. Kay spielt mit. Das war, äh, wie heißt der Priester von Game of Thrones? <lacht> Hab ich vergessen. Toros von Myr. Oh Toros? Gott, ich glaube das, das kann gut sein, das weiß ich nicht. Der, der rote Priester, der immer den äh, Barricton Darwin wieder erweckt.
0: Es hat auch noch wer anders aus äh, Game of Thrones und Harry Potter mitgespielt. Äh, und zwar, äh, ich weiß leider nicht, wie der Typ heißt. <lacht> Uh, auf jeden Fall Argus Filch und uh, Walder Frei. Oh. genau, der, der spielt auch mit, der spielt den dementen Vater von Ricky Gervais.
1: Wow, das klingt ja nach einer spaßigen Serie. Ja, das ist, uh, ich sag dir, Fun, 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 Comedy, Comedy. Apropos Fun, was ich jetzt relativ viel gesehen habe, ich habe keine Ahnung mehr, wie der Kanal heißt, aber sind viele Analysen von Comedy-Serien, ähm. Wenn ich ihn finde, packe ich in die Beschreibung, wahrscheinlich nicht. Aber die haben unter anderem so eine Serie, äh, die perfekte Folge. Also da geht es dann die perfekte Simpsons-Folge, die perfekte Big Bang Theory-Folge. Meinst du also jetzt aber nicht,
0: nicht zufällig Nerdstalgic, oder?
1: Der, über den Kanal bin ich nämlich auch neulich gestolpert
0: und den finde ich tatsächlich ganz geil, weil er so ziemlich jede Serie in irgendeiner Art und Weise behandelt, die ich ganz geil finde und äh, der Content ist wirklich hochwertig. Das wäre ein lustiger ah. Zufall. Ganz nebenbei mal rein. Doch, das ist er. Ah, das ist ja lustig. Hammer. Ja, den, den habe ich vor ein paar Wochen abonniert. Ja. Lustiger Zufall. Ähm,
1: jetzt haben sie gerade die perfekte Batman-Episode. Da geht es nicht darum, dass das die beste ist von der Serie, aber eine, wo quasi alle perfekten oder guten Elemente der Serie so zusammenspielen, dass es die perfekte Episode ergibt, für was die Serie auch immer steht. Ähm, da bin ich so ein bisschen auf Office gekommen. Die Office von, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eine US-Serie. Nee, ich glaube, nee, die, die Briten haben es dann ähm, kopiert irgendwann noch. Das hat aber nicht so geklappt. Oh, das erinnert mich Trigger, ein bisschen an Stromberg, aber gut. <lacht> 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 ähm, nee, die haben auch die, die perfekte Dings-Episode. Und ähm, ich glaube, die haben auch manchmal so, also tatsächlich sehr fundierte Kritik zu Sachen, von wegen, warum das und das nicht funktioniert hat. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Äh, da geht es zum Beispiel um den Charakter. Wer ist der Hauptcharakter von The Office? Uh, Michael Scott. Michael Scott. Äh, warum sie den quasi nach einer Staffel, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich habe die Serie nicht gesehen, warum sie den nach einer Staffel quasi zu 80% rebootet haben und nur noch die groben Fundamente am stehen lassen und quasi den Charakter neu aufgelegt haben. So. Ähm, und das haben die dann über 15, 20 Minuten sehr intensiv beleuchtet und erklärt und was hat nicht funktioniert, was davon hat funktioniert, was haben sie übernommen. Und ich habe mich in letzter Zeit öfter dabei erwischt, dass ich Lust habe, die Office mal zu schauen. Da ich, Aber ich weiß echt nicht, wo ich das finden kann. Da habe ich richtig
0: gute Neuigkeiten <lacht> wow. für dich, Johannes. Diese Serie, The Office, von der du mir gerade eben ja zum ersten Mal erzählt hast, und wo ich dann äh, spontan geraten habe, wie der Hauptcharakter heißt, <lacht> die, so steht hier in meinen Notizen, erscheint doch tatsächlich oder erschien am 15. Januar auf Netflix. Was für ein Zufall. Ist das nicht genial?
1: Aber ist die britische Version da auch? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Weil, um ich ehrlich zu sein, würde ich dann lieber erstmal die britische schauen. Äh, also, das eben war ein Gag, ne? Zuerst, du korrigierst mich, gab es, glaube ich, eine Staffel nur von der britischen? Ich, ich glaube, es zwei. gab
0: insgesamt nur ein oder zwei.
1: Okay, zumindest ganz wenig. Und dann haben es die Amis kopiert und für sich selber ein bisschen neu aufgelegt und ge ähm, Dennoch würde ich dann logischerweise zuerst die britische schauen wollen, bevor ich die amerikanische schaue. Zwei Staffeln bei Amazon Prime gibt es die scheinbar. Also ja, aber das Office haben wir, das ist
0: gut. Großbritannien, genau. Die habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Ähm, allerdings ist nicht gesehen? Obwohl
1: Wiki Gervais der Hauptdarsteller ist und es quasi, keine ja. Ahnung, der, der, der Vater deiner Lieblingsserie ist. Ja, tatsächlich.
0: Okay. Ähm, liegt daran, dass ich die Optik da sehr sehr gruselig finde. Allerdings war das auch für mich ganz am Anfang ein abschreckendes äh, Ding bei Stromberg. Und was daraus geworden ist, wissen wir ja alle. Das ist eine geniale Serie. Ähm, ja, The Office US, da, du hast es genau, genau richtig gesagt, so die erste Staffel, da haben sie sich wirklich sklavisch an, den, an der Großbritannien, also aus, aus, an der britischen Vorlage, großbritannische, großbritannische. <lacht> uh, an, der, an der Vorlage haben sie sich da wirklich sklavisch orientiert und das hat einfach nicht wirklich funktioniert. Zumal in Ricky Gervais' Charakter in, in der britischen Serie ist halt wirklich zum Teil hart zum Kotzen. So, und äh, das war Michael Scott in der ersten Staffel auch. Die umfasst auch nur sechs Folgen. Und die war auch nicht sonderlich erfolgreich. So, und dann haben sie halt gesagt, okay, also entweder wir machen jetzt hier eine zweite Staffel, die genauso unerfolgreich ist, und danach stampfen wir den ganzen Bums hier ein. Oder äh, wir versuchen das Ganze so ein bisschen mehr auf, auf das Ami-Publikum auszurichten. Wir müssen den Michael Scott einfach ein bisschen more likable machen, also ein bisschen sympathischer. Ähm, kann halt nicht nur so ein ignorantes Arschloch sein, so wie es Stromberger zum Beispiel in Deutschland ist. Der ist ja auch ein ziemliches Arschloch und auch ganz, ganz selten nur mal wirklich menschlich. Und es hat halt einfach wunderbar funktioniert. Also die haben tatsächlich auch super geniale Darsteller, die, die allesamt wirklich, wirklich toll sind. Aber ja, es steht und fällt wirklich damit, dass Michael Scott irgendwann zu einem Menschen wurde, den man auch sympathisch findet, obwohl er komplett Panne ist. Ganz oft ist er, ist er komplett daneben. Und es ist wirklich, weiß man nicht wie man ihn nehmen soll. Aber dann gibt gibt's so herzerwärmende Momente, wo er wo er auf einmal der Einzige im Raum ist, der, der nicht Panne ist. Und das ist einfach, sie, sie haben ihn perfekt geschrieben danach. Und das ist eines der wenigen Male, wo die erste Staffel allein schon character-wise so komplett in Sand gesetzt wurde, die ist wirklich phasenweise einfach nicht gut. Und sie das erkannt haben und sie es aber auch sofort geschafft haben, ab Staffel 2 bis zum ich glaube Staffel 7 oder 8, äh, bis dahin einfach wirklich ihren Stiefel durchgezogen haben und auch die Qualität gehalten
1: haben. Und das ist eine, also finde ich, ein, eine absolut krasse Auszeichnung. Genau, da möchte ich den YouTube-Kanal, von dem du den Namen weißt, ich aber nicht nochmal empfehlen, weil das echt wirklich, wirklich geil erklärt wurde.
0: Ja, Nerdstalgic, also Nostalgie und Nerdtum. Ist äh, im Allgemeinen wirklich ein, ein super
1: Kanal. Ist der, der Daumen der Woche. Nee, wie hieß das bei Mr. Trashpack früher?
0: Oh Gott. Ich kenne kenn diesen, diesen. Ja, der Win der Woche, glaube ich. Wie, war der, wie ging der Jingle nochmal? Oh es ist schon wieder Montag. Hier ist der Flashback: YouTube-News mit Mr. Trashpack. Alter.
1: Okay, Respekt. Jo. <lacht> ich,
0: ich, ich google gerade, ob es den Typen noch. Also, es wird ihn noch geben, aber ob der noch, noch was macht. Mr. Trashpack, also den Namen habe ich, glaube ich, seit Jahren nicht mehr gehört. Bestimmt so auf Commander -Krieger Niveau. Oh Gott, das, das gönne ich ihm nicht. Dafür, dafür war er doch zu sympathisch.
1: Ähm, kein Gesicht mehr vor Augen. Mr. Das ist auch die ganz frühe YouTube-Zeit gewesen. Ah, tatsächlich. Das Mr. Trashpack. Ist das, was heute Herr Newstime ist. Le Floyd hat damals auch noch News gemacht. Ja, Le Floyd ist aber immer noch groß im,
0: im Geschäft, soweit ich das weiß. Also ich habe ihn ist mittlerweile auch ich. nicht mehr abonniert, aber der ist, glaube ich, noch, noch ganz schön
1: erfolgreich. Seit, glaube ich, fünf Jahren nichts mehr von LeFloid gehört.
0: Ja, ich tatsächlich auch nicht.
1: Wow, aber ganz groß im Geschäft.
0: Ja, der ist meine ich noch ganz groß im Geschäft. So, ich habe den Kanal gefunden. Oh, oh, oh. Das letzte Video vor fünf Monaten. Bei Trashback? Ja, das sieht mir sehr danach aus, als wäre da nicht mehr so elendig viel zu holen.
1: Wie heißt es denn? Heißt es äh, mein Abschied von YouTube oder so?
0: Nee, es das heißt Geld verdienen mit YouTube Shorts. What's up? Hashtag Shorts. Und geht 36 Sekunden. Und davor das letzte Video ist von vor einem Jahr. Mindestens. Äh, ja. Das ey, 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 das sind auch nicht so wirklich die Aufrufzahlen, die du haben willst, wenn du 631.000 631 Abonnenten hat er und äh, Videos, die er vor einem Jahr hochgeladen hat, da knackt Ja, eigentlich fast keines,
1: die 50.000. Eieieiei. Ei, ei, ei. Naja, seine ich Zeit war mal. Mein Knowledge Droppen, er macht ganz, ganz intensive Wheels auf Instagram. Da aber weniger mit YouTube-News und so Fakten, Wissen, Geschichte. Der stellt dann immer irgendwas vor und so ein bisschen einmann Abdallah-mäßig gefühlt. Das scheint da sehr, sehr krass drin zu sein. Ich, ich weiß bis heute
0: nicht, wie ich ihn einzuschätzen habe, wenn ich ehrlich bin. Also, ich fand den damals. Mal fand ich ihn super sympathisch und mal fand ich ihn total gruselig. Weiß ich nicht. Ich weiß bis heute, ist, ich, ich kann es dir nicht sagen. Finde ich ihn gut? Finde ich ihn nicht gut? Mag ich ihn? Finde ich ihn unsympathisch? Ich weiß es nicht. Wollen wir Mr. Trashpack in den Titel holen? Feuerwehreinsatz bei oh Mr. Trashpack. Hat er Betty nee, White <lacht> Oh Gott, nein. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, wollen wir ihn, ähm. wollen wir ihn reinholen? Nee. Das nee? Ding ist ja, nee, das Problem ist ja, und jetzt bin ich richtig böse, es tut mir echt ein bisschen leid, aber der Name taugt halt nicht mal mehr für, für Clickbait so.
1: Wow. Anscheinend nicht, anscheinend.
0: Ist ein ganz schön hohes Ross, auf dem ich hier sitze, während er sich wenigstens mal einen Namen gemacht hat.
1: Ich wollte gerade sagen, also du lässt das, dass er keine 50.000 mehr bekommt. Wir haben fairerweise ohne jede Werbung und ohne jede Publikation, glaube ich, drei Klicks auf unseren Videos. Ja, fairerweise sind die aber auch erst seit wenigen Tagen online. Ich glaube, seit dreien oder vieren mache ich das, ja. Ja. Und also selbst wenn wir einen hätten, der so motiviert ist, sich alles nochmal oder zum ersten Mal reinzuziehen, wäre er wahrscheinlich immer noch nicht durch.
0: Das glaube ich auch, ja. Also selbst mit doppelter Geschwindigkeit wird das schwierig.
1: Stimmt, YouTube hat ja auch doppelte Geschwindigkeit. Das habe ich Gut. schon wieder vergessen.
0: Das ist ganz wichtig für mich. Das
1: kommen wir ja niemals hinterher.
0: Guckst du auch dein Let's Plays auf doppelte Geschwindigkeit? Nee, das ist das Einzige, was ich nicht auf doppelte Geschwindigkeit gucke. Ich gucke meine ganzen ähm, Abonnenten, also die ganzen Sachen, die ich abonniert habe, gucke ich auf doppelter Geschwindigkeit. Ähm, die einzigen beiden Sachen tatsächlich, die ich nicht auf doppelter Geschwindigkeit, sondern auf normaler Geschwindigkeit gucke, sind natürlich Cold Mirrors, Harry Potter, Harry Podcast. Das, äh, das ist auch eine, eine Sache der, der Ehre irgendwo. Das macht man nicht. Außerdem warte ich ein halbes Jahr darauf. Da, 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 da gucke ich mir das naja, schon so an, wie es aufgenommen wurde. Und eben Let's Plays. Was aber auch daran liegt, dass ich sie äh, meistens auf dem Fernseher werfe. Also per Stick es geht der Screen dann auf den Fernseher und dann läuft es halt im Fernsehen. Und da gibt es diese Funktion auch gar nicht. Da kannst du nur auf normaler Geschwindigkeit schauen.
1: Ich lerne heute noch richtig was. Beeindruckend.
0: Ja, dass, dass Menschen von mir was lernen, ist erst recht beeindruckend.
1: Äh, du wolltest zu Stromae noch was sagen. Das ist korrekt, glaube ich. Äh, Bevor wir jetzt hier mit YouTube zu viel reinsteigern. Genau. Ich denke, viele
0: Leute werden ihn noch kennen. Äh, von so Hitsongs wie Papaute oder on Rendance. Stroma, ein belgischer Popmusiker, der ja dadurch eigentlich am meisten auffällt, dass er zum einen guten, guten Pop macht. Das alleine ist schon tatsächlich fast ein Alleinstellungsmerkmal äh, in diesem gesamten Genre. Shorts feiert. Äh, und vor allen Dingen singt er nicht auf Englisch, sondern auf Französisch und ist damit dennoch sehr erfolgreich. Nur äh, war es jetzt so, dass er aufgrund von mentalen Problemen und ich glaube auch einer Krankheit, die er sich irgendwann mal zugezogen hat, lange Jahre nicht aufgetreten ist und überhaupt im Raum stand, ob er überhaupt nochmal auftreten will, so wie ich es noch im Kopf habe, hatte er äh, durch diese Krankheit tatsächlich eine äh, Phobie entwickelt, vor vielen Menschen aufzutreten oder unter vielen Menschen zu sein, was natürlich für einen Musiker, der Weltstar ist und Stroma war Welt oder ist weltweit erfolgreich, ja, so ziemlich das Beschissenste ist, was du mit äh, haben kannst, der hat im November letzten Jahres ein Comeback angekündigt, was ich so erstmal überhaupt gar nicht mitbekommen habe, aber jetzt hat er einen ganz coolen äh, PR-Stunt gehabt im Fernsehen bei TF1 oder TF1, I don't know. Ähm, also zum einen, sowas habe ich noch nie gesehen und zum anderen geil, dass er endlich wieder da ist. Äh, ich bin kein großer Pop-Fan, aber Stromar hat es mir echt immer angetan. Und äh, ich war auch wirklich sehr betrübt, ob seine Schicksals, dass er da einfach so, so Probleme hat. Und äh, bin einfach sehr, 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 sehr froh, dass der wieder da ist. Und sein neues Lied ist auch direkt schon ein richtiger Banger. Der ist wirklich geil, der Song. Ähm, kann ich euch nur empfehlen, der Coup, äh, auf den wollte ich noch mal kurz eingehen, wie er sich quasi zurückgemeldet hat. Wie gesagt, war er im Interview bei äh, TF1 oder TF1. Und ähm, ja, dabei war er dann irgendwann gefragt worden, irgendwas in Richtung, naja, du hattest ja auch mal Probleme, bla bla bla. Und es war mit dem Fernsehsender abgesprochen, er hat mit seinem Lied geantwortet. Also er hat an diesem Tisch gesessen, das Interview geführt, auf einmal blickt er in die Kamera, es läuft das Lied und er singt einfach drei, vier Minuten sein Lied durch und danach ist wieder alles normal und sie sind äh, in ihrer Interviewsituation. Also was für ein genialer Move, ein äh, auch noch absolut tolles Lied dazu. Ähm, also sehr, sehr gute Nachrichten von der Stromar-Front. und äh, gebt euch das Lied, gebt euch den Typen und äh, er freut euch daran, dass wir einen tollen, tollen Popkünstler
1: wieder gewonnen haben. Die beiden Lieder, die du gesagt hast, kenne ich tatsächlich. Den Namen von ihm habe ich aber noch nie gehört. Ja, ich denke, du kennst auch noch andere Lieder von ihm.
0: Also der äh, Tuslimem Mem zum Beispiel ja. gibt es auch noch Formidable. Das sind, sind einige wirklich, wirklich tolle Lieder. Und ich glaube, so zumindest grob, ganz grob kann ich ja deinen Musikgeschmack einschätzen. Das könnte tatsächlich auch dein sein.
1: Ich mag französische Musik. Finde ich gut. die noch L... L... L Deine, LG. LG.
0: Genau. genau. Ja. Ja.
1: Hör ich auf jeden Fall mal rein in seine neue Platte. Ja. Kann ich nur empfehlen. So sie dann kommt. Es ja, ist ganz lustig. Direkt hinter meinem Screen,
0: ich, ich gucke ja auf den Screen, während ich mit dir diesen Podcast aufnehme, und direkt dahinter ähm, lugt eine tatsächliche Schallplatte hervor und ich lese darauf... Sei ein Faber im Wind. Das ist äh, auch kleiner Throwback dazu, dass du Faber im Jahr 2019 als eines deiner Jahreshighlights aufgezählt hast. Ja, ich habe nämlich. Oh, Faber in hat Schallplatten? Ja, hat er. Ich
1: hab doch mal geguckt. Ich habe keine Sekunden. Moment. Das ist gerade <lacht> wichtiger als der Podcast.
0: Wow, wow, wow. Okay, Leute, ihr, ihr habt es gehört. Ihr werdet jetzt gerade live zurückgestellt für eine Schallplatte. Es ist... Es sind erschreckende Zustände hier hinter den Kulissen bei Steinwurf im Glashaus. Investigativreporter Heinrich Walzrode.
1: hat <lacht> ja, Schallplatten, 100 Euro, egal. 100 Euro? Okay. Ja, bei Amazon gerade. Holy, nee, ich habe irgendwann mal geschaut, da hatte Faber keine Schallplatten. Also zumindest mir keine gefunden.
0: Mega geil. <lacht> ja, äh, Leute, hier News: Faber hat Schallplatten. Äh, übrigens nicht gesponsert schön es gelesen. Auch die neue, gelesen. oder? Also alle? Dann weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, wie viele Alben er hat. Zwei oder so? Zwei bisher, ja. Ja.
1: ja. Fucking Love My Life und Faber im Wind. Ja. ja. Geil.
0: Ja. 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 Äh, diese Yours sollen anzeigen, wir haben noch nicht so elendig viel Zeit verbraucht für diese Folge. Aber, was wir verbraucht haben, sind auf jeden Fall schon mal alle
1: meine Themen. Ich wusste gerade nicht, wo du hinsteuerst. Aber okay, du steuerst aufs Ende zu. Ja, dann danke fürs Zuhören. Macht's gut, haut rein, ciao. Ja, ja. nee, ganz so schnell geht's nicht. Denn wir haben ja doch noch zwei kleine News. Das Jahr beginnt auch gerade. Man muss sich auch mal einen Moment nehmen. Man muss mal ein bisschen runterkommen. Schon mal die Richtung anpeilen. Wohin soll's gehen in diesem Jahr? Wohin entwickeln wir uns? Wohin entwickelt sich die Welt? Wird Corona uns weiter begleiten? Spoiler, ja. Ja, <lacht> ja ach, das, um.
0: das Ding ist, ich, ich stimme dir komplett zu, das Jahr ruhig angehen lassen. Ich muss sagen, dass jetzt die ersten beiden Wochen des Jahres gefühlt schon stressiger waren als das komplette letzte Jahr. Und das, obwohl ich gerne in diesem wohligen, entspannten Vibe ins neue Jahr gegangen wäre. Es ist, es ist ein Debakel. Also den, den Januar habe ich schon mal abgehakt. Ich hoffe auf den Februar. Ab, ab Februar wird alles besser.
1: Ist es ein Debakel? Also zwei Wochen sind jetzt knapp rum. Ich fand es gut. Bei mir ist nichts passiert bisher. Ja, doch, doch, doch. Also bislang ist es nicht das Jahr, was ich mir erhofft und
0: vorgestellt habe. Allerdings hm. bin ich ohnehin im, im Winter immer deutlich negativer drauf als zu allen anderen Zeiten des Jahres. Und das ist so ein kleiner Lichtblick denn für mich ist es so, für mich ist Endspurt des Winters, auch wenn das faktisch absoluter Quatsch ist, aber für mich ist es Endspurt, wenn das neue Jahr begonnen hat. Weil ich mir denke, okay, es, es geht jetzt mit großen Schritten auf März, April, vielleicht sogar Mai, eventuell, wer weiß, was nach April kommt, zu und das ist dann die Zeit, um, um wieder optimistisch zu werden, um gute Laune mal wieder zu, zu finden. Diese, dieses alte, verstaubte Ding, was du äh, irgendwann Anfang Herbst in eine, in eine Truhe ganz weit hinten in Irgendwo am Arsch der Heide vergräbst, das dann wieder auszupacken, zu sehen: Ah, Mensch, man kann auch lachen auf dieser Welt, grundsätzlich. Es ist nicht alles schlecht. Das ist so für mich die Zeit, wenn der Winter vorbei ist.
1: Ich mag den Winter. Ähm, ich fand es bisher gut. Ich. Also, ich kann mich nicht beklagen. Es läuft. Es läuft alles. Es ist wunderbar. Ich habe heute gekocht. Habe ich heute gekocht? Ja, so halb gekocht. Es war halb fertig und halb gekocht. Und gestern war ich essen. Anfang der Woche war ich auch schon mal essen. Morgen äh, esse ich Grünkohl mit Regenwurst. Aber von Vater. Vater hat äh, stundenlang gezupft und eingekocht und so. Und dann gibt es... Hast du es schon... Du merkst, ich richte mein Jahr, also die Qualität meines Jahres am Essen aus. Und da muss ich sagen, das läuft. Das läuft wirklich gut.
0: Ja, Ja. ja was das angeht, kann ich mich auch nicht allzu sehr beklagen, außer, dass ich, ich, ich habe mein ganzes Leben so verbracht, dass ich essen konnte, was ich wollte und nicht zugenommen habe. Und dieser Zeitpunkt, der ist jetzt vorbei. Und jetzt <lacht> nehme ich zu. Ich und dass du jetzt
1: aufstehst mit deinen recht schmächtigen Schultern und da unten einfach so, so der jabba körper ist der sich durch die ganze Wohnung schlägt. also für
0: alle die mal, die mal ähm, Left 4 Dead gespielt haben ich fühle mich in etwa wie der Boomer äh, konstant es ist, ist dick und er ist, ja das ist okay, er ist, dick. Cool. Er ist dick. ja das <lacht> ist, äh, es ist echt ein Problem also ich kenne das nicht so ist das erste Mal in meinem Leben dass ich eine Wampe habe und ich denke mir so ja ja mach halt nicht geh weg was soll das? Jetzt muss ich ja Sport machen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, zwei Tipps. Einmal A, vielleicht weniger und gesünder ernähren. B, halt tatsächlich Sport, ja.
0: Ja, ich halte es da so ein bisschen nach, ja eine Mischung aus Ricky Gervais und, ähm, wie heißt er noch hier, Dan Harmon. Dan Harmon sagte, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber Ricky Gervais sagte, <lacht> <lacht> ähm, wir alle müssen sterben und wenn du dich gesund ernährst und alt wirst, stirbst du einfach nur ein bisschen langsamer als wir anderen. Das ist in etwa so nihilistisch, wie man Ricky Gervais sonst auch kennt. Von daher, ich, ich kann da sehr mit resonieren. Und im Grunde genommen ist es einfach nur eine schön formulierte Ausrede für ich bin zu faul, meinen Arsch auf das Laufband zu bewegen.
1: Ja, letzter Punkt, Thema Essen. Läuft euer Bestellding noch?
0: Nein, 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 das haben wir schon lange wieder abbestellt. Das, ist, das Ding ist, also. das ist eigentlich ganz cool. Also es geht da um einen Dienst, der uns ähm, Essen, in also die Zutaten bringt und auch dann ein Rezept dazu und wir müssen es eigentlich nur noch nachkochen. Das Problem ist, dass es tatsächlich sehr, sehr, sehr zeitintensiv ist. Also teilweise haben die Gerichte bei uns, was auch oder speziell bei mir, was daran liegt, dass ich halt nicht so viel parallel machen kann, weil ich nicht so gut daran bin, das hat teilweise äh, 60 bis 90 Minuten gedauert und da habe ich einfach dreimal
1: die Woche nicht die Muße zu, nach der Arbeit. Das kann ich sehr nachfühlen. Da kann ich kurz mit Yoga anfangen, denn ich mache weiterhin Yoga und das sind täglich Videos gerade, das ist so eine 30-Tage-Serie, das ist ziemlich cool. Die meisten sind allerdings so 20 Minuten ähm, und nicht, dass ich einen festen Tagesablauf habe, aber wenn dann halt so ein Video da ist mit 33 Minuten, denke ich mir schon, boah, das ist aber eine lange Zeit. Da könnt ihr auch andere Dinge machen. Du, äh, ganz einfacher Trick: doppelte Geschwindigkeit. <lacht> ja, das könnte unter Umständen anstrengend werden. High-Intensity-Training. Ja, mach einfach lockeres Yoga, nur doppelt so schnell. Und dann auch nicht tief atmen, sondern auch ganz schnell atmen. Das ist gut. Einfach Vielleicht das ist das der Trick. Ja. Einfach direkt hyperventilieren.
0: Ja. Das ist, das ist direkt. Das ist ein super Plan. <lacht>
1: Ah, ja, so viel zu Essen, Schmessen und dicken Bäuchen. Äh, wir haben auch einiges vor in diesem Jahr. Wie in den meisten Jahren eigentlich. Aber in diesem Jahr haben wir überlegt, dass wir vielleicht sogar mal irgendwas machen von dem, was wir vorhaben.
0: Ja, also das wird tatsächlich, und das klingt sehr großspurig, aber ich denke, man kann es tatsächlich so nennen, Es wird die größte Zäsur in der Geschichte
1: von Steinbach im Glashaus. Sag mir, wenn ich falsch liege. Klingt erstmal dramatisch. Was ist Zäsur? Was ist äh, die genaue Definition davon? Äh, ein Bruch, Bruch des Vorangegangenen. Ja, dann schon. Ja, würde ich sagen. Ja, doch. Große Zäsur. Ja, also, ich würde sagen, wenn 100% eine ganz große Zäsur ist, so wie nach 45, und wenn so 10 ähm, eine kleine Zäsur ist, wie zwischen jedem römischen Kaiser und dem Kaiser, der danach kam... Dann würde ich sagen, es ist eine stabile 85.
0: Ja, ich, ich bin auch dafür, dass wir der Cäsur einen Namen nennen, äh, geben. Wir nennen sie Gaius Julius Cäsur.
1: Ich schäme mich dafür, dass ich zweimal durch die Nase geschnaubt habe gerade. Ähm, um, das das gibt hebt meinen Durchschnitt. <lacht> Äh, genau, nee, wir, wir hören ab sofort auf. Das hier ist die letzte Folge. Von daher danke nochmal von meiner Seite. Und äh, ja, tschüss. <lacht> das ist auch schön. Die Zäsur ist, wir hören auf. Nein, Stimmt, ganz, ganz, so,
0: ganz so dramatisch ist es jetzt auch nicht. Ähm, natürlich wird es weiterhin James-Bond-Besprechungen geben. Und ich wage jetzt mal, äh, zu sagen, dass es in Zukunft auch mit Harry Potter weitergehen wird. <lacht> es dauert nur sehr, sehr lange, denn äh, es ist nun mal echt scheiße viel Weint Vorbereitung. Wenn du
1: dich da aus dem vom turm legst, <lacht> aus dem Fenster. Ja, ich sag mal, solange es nicht der
0: Astronomieturm ist, ist ja alles gut.
1: Das, ja, wird bestimmt weitergehen, klar.
0: Ja, also es geht allein deswegen schon weiter, weil ich auch da Bock drauf habe. Und der Johannes hat da auch Bock drauf.
1: Es ja, aber das sagen wir halt Zeit. auch seit
0: Oktober 2020 oder so Ja, aber es fehlt halt die Zeit Es ist wirklich, wirklich aufwendig Und das Problem ist, dass wir jetzt halt vor diesem Moloch Von fünftem Buch stehen Mit über 1000 Seiten Und wir beide nicht Es ist demotivierend,
1: dieses Buch anzuschauen ja, Es ist also es demotivierend Es
0: verhöhnt einen, ja, tatsächlich Also ich habe auch noch ja. nicht den, den fünften Teil, den, den Film gesehen und Also, ach, das tat schon weh Ich weiß, okay <lacht> Dich werde ich noch öfter sehen sehr bald <lacht> ähm, ja, also wir haben es nicht vergessen es kommt noch, äh, auch James Bond wird weiterlaufen, aber lieber Johannes,
1: was verändert sich denn? Nee, mach du mal, ich bin gespannt. Also wir haben es <lacht> bisher nur so halb geklärt und noch gar nicht ganz fest. Deswegen sag einfach mal was und ich gucke mal, was du jetzt
0: sagst. Ja, also ich, ich denke, grundsätzlich kann man festhalten, dass so, so klassische Laberfolgen, wie, wie sie jetzt heute hatten, zum Beispiel mit einigen Themen, die Office, wir hätten dann zum Beispiel auch äh, die Golden Globes mit reingenommen. Die wird es, ja, nicht unbedingt ab sofort, weil da müssen wir noch ein bisschen testen, aber die wird es in Zukunft nicht mehr als Podcast geben. So, und jetzt nicht in Panik verfallen. Ihr könnt diese Sachen, wenn das alles läuft wie geplant, zum einen auf Twitch live gucken, denn wir werden auf Twitch live gehen. Das ist äh, die Bedingung dafür. Ähm, und in der Hoffnung, dass das alles technisch klappt, wollen wir die Streams auch danach auf YouTube zur Verfügung stellen. Das heißt, euch geht da im Zweifel nicht unbedingt was verloren. Aber... Wir müssen ein bisschen umsatteln, wir wollen ein bisschen umsatteln. Wir haben schon den ein oder anderen Livestream gemacht und es hat uns großen Spaß bereitet. Allerdings können wir den Podcast in dieser Intensität, wie wir sie jetzt haben, nicht parallel zu Streams fortführen. Das schaffen wir zeitlich nicht ansatzweise, das klappt nicht. Deswegen müssen wir halt auf der einen Seite ein bisschen bisschen zurechtstutzen, um auf der anderen Seite Platz für Neues zu schaffen. Dieses Neue ist dann bald dieser regelmäßige Livestream. Der wird, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wöchentlich geschehen. Ich glaube, wir hatten uns auf wöchentlich geeinigt, ne?
1: Vielleicht, ja. Ja. Äh, glaube, also wir, 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 wir peilen das zumindest an. Genau. Ähm, das ist dann ein relativ großes Ding. Also wir müssen noch gucken, wie sich das einpendelt. Das wird ein, erstmal ein recht großer Aufwand. Also wir hätten dann tatsächlich die Streams, wir hätten YouTube, was wir nebenbei bespielen mit den Streams und mit den, äh, mit den aktuellen Folgen von James Bond. Beziehungsweise beim Podcast wird's auch Interview noch ein, äh, es wird es auch ein Interview geben, hin und wieder. Vielleicht gibt es doch mal eine Laberfolge, das ist ja nicht ausgeschlossen. Äh, vielleicht, keine Ahnung, machen wir nochmal mit Melly irgendwas oder machen irgendwelche anderen Besprechungen. Also da wird schon hin und wieder mal was kommen, aber halt nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit, diese Laberfolgen. Genau, äh, also Bock haben auf Livestreams. Wir haben Bock, äh, da ein bisschen mehr von zu machen. Podcast ist ja in seinen in seiner Art recht limitiert, da ihr ja nur uns hört, aber nicht seht, wobei wir uns gerade sehen. Und dann könntet ihr uns halt sehen, wir können auch mal irgendeinen Trailer einfach anschauen. Das wird kein React-Ding, das möchte ich an dieser Stelle sagen, weil ich kein Fan davon bin von Wieso reagiert auf TikToks, die dein Leben ficken oder so. Ähm, nee, also wir werden uns ab und zu mal einen Trailer nehmen oder so und den besprechen. Aber wir werden da jetzt nicht ta durch tausend Videos schauen, wir werden vielleicht hin und wieder was spielen, so als Hintergrund oder so. Aber grundsätzlich kann man glaube ich sagen, dass wir das Laberformat aus dem Podcast nehmen, das in den Livestream packen und den ein bisschen untermalen. Das genau. ist so die grundsätzliche Vorstellung des Ganzen.
0: Genau und vor allen Dingen können wir da dann jetzt auch die ein oder andere Sache machen, die wir uns des Öfteren schon vorgestellt haben, die wir gerne machen würden, die aber einfach des Formats wegen nicht funktionieren. Wir sind zum Beispiel große Freunde davon, einfach mal so ein, so ein Flaggenquiz, so ein Länderflaggenquiz zu machen. Ob jetzt, keine Ahnung, gegeneinander oder in einem Team. Das ist, ist ja erstmal zweitrangig, aber sowas funktioniert in einem Podcast einfach nicht. Also ich will euch nicht zu nahe treten, aber ich denke, ihr habt Besseres zu tun, als uns dabei zuzuhören, <lacht> wie wir versuchen, Flaggen zu erklären, zu beschreiben, um dann zu hoffen, dass wir richtig raten. Das ist einfach, das ist nicht schön. Das macht auch uns da wahrscheinlich keinen Spaß. Aber sowas kann man natürlich im Livestream, wo ihr dann auch eine, eine audio, äh, eine, 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 eine visuelle Ebene zu habt, einfach viel besser machen. Und für mich ganz wichtig, endlich, 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 ich freue mich da schon seit Monaten drauf, ich habe da so Bock drauf, Tierlists. Ja, äh, Johannes äh, gibt mir zu verstehen, dass ich vielleicht erklären soll, was Tierlists sind. Ähm, Ist das eine Liste mit Tieren? Nein, also kann es sein, aber ist es meistens nicht. Nein, ich, ich nehme da als Beispiel mal, es gibt eine Tierlist, wo äh, ganz viele verschiedene Fußballvereine als Logos unten sind. Und du musst dann einsortieren, je nach Sympathie, äh, in, welche, in welches Level die quasi kommen. Sind die in äh, Level E? E ist scheiße. Den, den Verein finde ich kacke kämen bei mir zum Beispiel Bayern hin. Oder ist es ein Verein, den du eigentlich sehr sympathisch findest, so die zweithöchste Stufe? Da kommt dann von mir aus ein FC Köln hin, ein Oberhausen hin, ein äh, Dortmund hin. Oder ist es dein Lieblingsverein? Da kommt er bei mir 1860 hin, bei dir Oberhausen, Bremen, sowas. Und äh, das halt quasi ja durchdiskutieren, über jeden einzelnen Pick so ein bisschen schwafeln. Und das gibt es halt für, für ganz viele Themen, für, für Süßigkeiten, für ähm, ja, eigentlich, eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann für irgendwelche Videospiele, für Serien, für Staffeln von Serien, für Folgen von Serien, noch und nöcher. Und ähm, das bereitet mir sehr großen Spaß, das zu sehen und ähm, diese Tierlist selber so für mich zu erstellen, macht schon Spaß. Ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie viel Spaß das machen muss, das Ganze dann vielleicht im Livestream zu diskutieren, äh, sowohl mit dir als auch mit dem Chat
1: Es gibt viel. Also es ist ein sehr großes Feld. Ich glaube, klar, wir am Anfang ist es viel rumprobieren, ein bisschen austesten und so. Ich denke mal, das äh, kann eine ganz coole Sache werden. Ähm, das klang jetzt so, als steuer ich auf irgendwas zu. Nee, ich glaube, wir haben tatsächlich das meiste
0: gesagt. Genau. Wichtig bleibt jetzt hier am Ende nochmal zu sagen, der Podcast bleibt euch grundsätzlich erhalten, nur nicht mehr in seiner Regelmäßigkeit. Wir sind jetzt auch auf YouTube also tatsächlich aktiv auf YouTube. Das heißt, ich kann euch da nur empfehlen, sucht mal nach Steinwurf im Glashaus und folgt da. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr auch da alte Folgen noch mal hören. In Zukunft werden da auch die Streams online kommen. Ein Stream gibt es da schon. Ein Supercut von unserem hm. äh, letztjährigen Oscar-Watch-Along, was sehr, sehr großen Spaß gemacht hat. Auch da könnt ihr mal reinschauen. Das wird, wenn es dann mal fertig ist, definitiv anders aussehen. Ähm denn da waren wir auch noch zusammen in einem Raum und mussten da dann gucken, wie wir beide in eine Kamera kommen. Hat aber alles so ein bisschen, äh, es, hat, es hat schon gepasst. Ja, und ähm, was auch wichtig ist zu erwähnen, es gibt eine Neuigkeit bei Spotify, da könnt ihr jetzt auch bewerten. Und weil das für den Algorithmus wirklich super ist, würden wir euch auch bitten, das einmal zu tun.
1: Ja, ich sag's schon seit 100 Folgen, aber jetzt geht es tatsächlich auch geht auf Apple Podcast, geht auf Spotify, klickt mal auf vielleicht fünf Sterne, vielleicht sagt ihr auch vier Sterne, vielleicht sagt ihr drei. Alles cool, bewertet aber den Podcast. Bitte vielleicht lasst ihr einen kurzen Kommentar da. Das hilft äh, exponentiell mehr, als es für euch Aufwand bedeutet. Von daher wäre das äh, eine sehr coole Sache. Kommt eigentlich noch eine Laberfolge? Nee, nee, erstmal nicht. Ich glaube, aktuell ist noch keine geplant.
0: Ich denke mal, okay. je nachdem, wie es dann jetzt anläuft mit den Livestreams, ob es da technische Probleme gibt, könnte es sein, dass es vielleicht noch eine gibt. Aber was es auf jeden Fall nächste Woche gibt, ist ein neuer James-Bond-Teil.
1: Und ja. da freue ich mich drauf. Ja, ich mich auch. <lacht> <lacht> Und mit diesem unspektakulären Ende würde ich sagen das war die erste richtige Laberfolge und vielleicht auch die letzte richtige Laberfolge im Jahr 2022. Wir danken euch für eure Treue. Wie gesagt, schaut vorbei auf YouTube Steinwurf im Glashaus, Stein, äh, schaut vorbei auf Instagram Steinwurf im Glashaus. Auf schaut Twitch, vorbei. Steinwurf auf Twitch, im Glashaus Steinwurf im
0: Glashaus. Denn dort können wir uns tatsächlich vielleicht in Zukunft
1: einmal sehen. Ich habe gerade so einen Kopfexplosionsgeste gemacht, aber hat man nicht gesehen. Vielleicht bald aber schon. In diesem Sinne, macht es gut, haut rein. Ciao.
0: Steinwurf im Glashaus.